0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et avant le podcast d'aujourd'hui avec Julia Grignon qui sera consacré euh, notamment au droit de la guerre, je reçois à nouveau évidemment l'ami jo Joseph Rotin pour les partenariats avec euh, le magazine DSI, euh, Défense et Sécurité Internationale, et Joseph est aujourd'hui là pour nous présenter le sommaire et le propos du hors-série numéro 68 de, de DSI, qui est consacré à Pékin et à la Chine. Alors vous savez, Joseph, que c'est une grande obsession de faire en sorte de parler beaucoup plus de Chine et de défense chinoise, donc en un sens, euh, ça tombe extrêmement bien, en plus dans le contexte de l'anniversaire des 70 ans du, de la prise du pouvoir par le Parti Communiste chinois, donc de la les 70 ans de la République Populaire de Chine. Et, euh, alors, on a déjà parlé, on a déjà fait un épisode bonus euh, consacré au défilé, à tout ce qu'on a appris de nouveau euh, sur le défilé, mais le, le, le hors-série de DSI est pour autant pas périmé, puisque puisqu'il permet d'entrer dans un certain nombre de grandes mutations de l'armée chinoise, de l'organisme euh, militaire chinois, qui a notamment euh, connu une grande restructuration en 2015-2016. Euh, alors, racontez-nous un peu, Joseph. Disons, on va essayer de prendre par, par le menu en quoi a cette réorganisation et voir comment ça se déploie euh, au cours du hors-série.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors effectivement, la, la question euh, qu'on qu s'est posée quand on a commencé à travailler sur ce hors-série, c'était de savoir finalement quelles étaient les mutations... Euh, induite par la réforme de 2015-2016. Alors c'est une réforme qui est d'abord une réforme organique, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles branches qui sont créées, hein, donc la, la force de soutien stratégique, la force logistique, la force de missiles stratégiques, euh, mais aussi une nouvelle organisation en termes de distribution euh, des capacités de combat, cette fois-ci non plus autour de régions militaires, mais bien de théâtres d'opérations intégrés, avec derrière ça de vrais gros questionnements quant à la volonté chinoise d'aller vers un combat beaucoup plus interarmé, beaucoup plus fluide, intégrant d'une meilleure manière finalement les différentes capacités. Questionnement organique euh, qui rejoint également un questionnement opérationnel quant à l'évolution de la doctrine chinoise euh, en matière de combat aérien par exemple, et en matière de frappe dans la grande distance stratégique. Euh, des questionnements doctrinaux également d'un point de vue euh, naval mais également euh, du point de vue euh, cyber, du point de vue euh, de la conjonction du cyber avec la guerre électronique, les capacités de, de, de guerre cognitive euh, et, et de guerre psychologique, euh, et également de réformes des forces terrestres qui se sont considérablement allégées, mais dans le même temps considérablement modernisées aussi. — Oui, parce que rappelons quand même que
0: c'est avant tout un énorme... Alors on a fait tout un podcast consacré, consacré à la Chine, mais c'est un, un, un mastodonte gigantesque. L'armée chinoise, c'est plus d'un million de personnes... Mmh. Euh, donc, alors, expliquez-nous, comment, quelles sont les pistes d'avenir pour l'armée chinoise Comment est-ce qu'ils essayent, on va pas dire de dégraisser le mammouth, mais de, de disons, au moins de l'affiner
1: alors, le, le mammouth a déjà été affiné à, à plusieurs reprises hein, en termes de, de, de réformes structurelles. Par contre, ce que la, la réforme de 2015-2016 apporte, c'est effectivement beaucoup plus de fluidité euh, organique. Euh, et ce qui est très intéressant euh, derrière cette recherche d'une plus grande interarméité finalement entre les, les différentes composantes, c'est que le personnel est particulièrement important. Alors certes, il est réduit, mais sa qualité s'accroît. Euh, et elle s'accroît notamment parce que doctrinalement, l'orientation, doctrinal générale euh, est en train de glisser depuis des forces dites informationnalisé c'est-à-dire pénétrées par toutes les logiques de numérisation, hein, pour faire court, euh, glisse petit à petit vers, ce sera sans doute la, la réforme doctrinale prochaine, vers des forces dites intelligentisées, euh, c'est-à-dire euh, beaucoup plus pénétrées par tout ce qui est art intelligence artificielle, par exemple. Et donc, il s'agit finalement de remplacer euh, du neurone par du kilo-octet, euh, pour, euh, pour faire simple, avec derrière ça de vraies questions sur la manière dont tout ça va s'organiser et sur le rôle notamment de la force de soutien stratégique qui pour le coup est une véritable innovation d'ordre organisationnel.
0: — Oui, c'est oui, un article de Jean-Jacques Mercier donc sur la signification militaire de cette force de soutien stratégique. Alors qu'est-ce que c'est
1: ?— Alors qu'est-ce que c'est, la force de soutien stratégique En gros, ce sont deux départements. Un département spatial qui va gérer, en fait, tout ce qui a trait euh, au spatial, euh, depuis les bases de lancement, les centres de recherche, la conduite des satellites. Euh, on se pose toujours des questions par rapport aux questions de frappe anti-satellites, par exemple. Est-ce que ça dépend d'eux ou de la force aérienne Apparemment, il y a toujours des débats qui sont en cours euh, là-bas. Et d'autre part, un département euh, centré sur les réseaux et la manière dont c'est perçu, dont c'est conçu, si vous voulez, euh, ce n'est pas tant uniquement le cyber, ce n'est pas la cybersécurité, ça, ça dépend des différentes branches. Euh, c'est vraiment les opérations cyber offensives euh, en termes de renseignement, mais aussi en termes de frappe. Et là, on voit bien qu'il y a une conjonction. Alors au sein de leurs travaux doctrinaux, parce que chaque euh, branche a ses propres académies, etc., tout ça est très, euh, euh, tout ça est très complet et finalement très, très cohérent. Euh, eux couplent finalement le cyber, la guerre électronique, euh, les opérations euh, de guerre psychologique, hein, ce qu'ils appellent les trois guerres, guerre politique, l'eau fer et, euh, euh, et guerre psychologique. Hein. Alors, les termes chinois ne sont pas exactement les mêmes, mais ça recouvre cela de manière finalement à pouvoir soutenir en permanence l'action des théâtres d'opération, euh, qui, eux, finalement, agrègent les capacités terrestres, navales, aériennes et de missiles présentes euh, sur euh, leur territoire.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est que pour autant, dans, dans, dans ce numéro, il n'y a pas que des neurones, pas que du cyber, pas que tout ça. Vous traitez aussi, en gros détail, du bon gros hardware, c'est-à-dire des missiles, des bateaux et tout ça. Et euh, bah alors dites-nous par exemple, je vois un article qui est euh, consacré à la missilerie chinoise en pleine évolution. Alors, c'est quoi cette missilerie chinoise
1: Alors, la missilerie chinoise, alors cet article-là porte plus particulièrement sur les, les missiles antinavires et les progrès qu'ils ont réalisés assez, assez rapidement. Euh, et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir que finalement, euh, les Chinois ont quitté l'époque où ils copiaient en améliorant marginalement bah, les, euh, les, les SSN2, hein, les STICS, etc., pour faire évoluer leurs leur missiles. Alors maintenant, non seulement ils conçoivent leur propre système. Mais mais on voit bien que c'est relativement insistueux avec les développements russes contemporains. Euh, le missile euh, euh, YJ-12, par exemple, hein, qui, euh, euh, qui est un missile en fait, au départ lancé d'avion... Euh, est actuellement en cours de déploiement dans, dans les îles Spratly, vous savez toutes ces îles qu'ils ont poldérisées sur des, des batteries côtières, hein, donc sur des camions qui ont été présentés d'ailleurs au, au cours du dernier défilé euh, les missiles également YJ-18 qui sont finalement une espèce de sinisation on ne sait pas encore jusqu'à quel point c'est une copie ou pas euh, mais du missile club russe et euh, l'avantage, entre guillemets le, le double avantage de ce missile c'est que d'une part il peut tirer, être tiré depuis des silos hein, euh, verticaux, celui des des destroyers type 52D et euh, des destroyers ou des croiseurs type 55. Donc ça veut dire que la salve anti-navire peut être bien plus importante que ce qu'on trouve sur nos bateaux à nous, hein, qui est limitée généralement à, à, à 8 missiles anti-navire. Donc eux, ça peut ça peut être beaucoup plus. Et surtout, ce sont des engins qui ont une portée plus importante que nos missiles et qui ont une phase terminale, si vous voulez, supersonique. Donc là, on se retrouve pour nous... Euh, qui voulons aller de plus en plus en mer de Chine méridionale, on se retrouve tout de même face à un dilemme, parce que ce qu'on a en face, euh, c'est quand même une puissance de feu qui est quand même relativement considérable, et par rapport à laquelle de sérieuses questions se posent en termes de défense contre ces engins-là, évidemment, et puis en termes de notre capacité à envoyer de la salve aussi. Et là, on rejoint les questionnements euh, chinois autour de ce qu'ils appellent « Weishi. Euh, Weishi, en fait, c'est que. Euh, c'est la coercition au sens de la compellence de, de, de Schelling. Euh, C'est-à-dire qu'à ah, donner...
0: vous nous expliquiez tout ça. Ben, en
1: fait, à un moment donné, vous devenez tellement fort qu'on ne vous refuse rien. Et donc, euh, il suffit d'agiter un petit peu euh, votre force euh, militaire pour obtenir. Euh, de montrer un petit peu votre force militaire pour obtenir euh, les gains politiques que, euh, que vous espériez. Euh, donc, on voit bien qu'on est. Euh, dans une vision où, effectivement, le côté hardware, euh, boulon et, euh, euh, et, et puces électroniques jouent beaucoup parce qu'il est intimement lié, évidemment, euh, aux, objectifs, euh, aux objectifs politiques et permet la concrétisation de ces objectifs politiques.
0: — Et enfin, il y, y a un dernier article dont j'aimerais parler. C'est euh, un article que vous avez écrit vous-même, d'ailleurs, sur les conceptions chinoises d'attaque dans la profondeur. Mm -hmm. Alors, c'est... Euh, euh, L'aperçu de ça, c'est qu'il y aurait vraiment une sorte de renouveau euh, même doctrinal au, au sein de l'armée chinoise sur les manières de pouvoir attaquer et sur, enfin comment dire, tout ça en conjonction avec le type de matériel qu'ils ont, qui est pas euh, dont on a d'habitude l'habitude, qui, l'impression qu'il n'est qu pas flambant de neuf.
1: Voilà, effectivement, quand on se s'interroge autour de l'évolution euh, de la force aérienne chinoise, on a l'habitude de dire que c'est des gens qui euh, sont capables de faire un peu de supériorité aérienne éventuellement un petit peu d'attaque au sol, et encore de, de manière un petit peu euh, euh, un, un peu limitée. Mais dans le même temps, depuis les années 90, eux réfléchissent beaucoup à l'articulation qui peut y avoir entre leur force aérienne et d'autre part la force de missiles stratégiques, l'ancienne deuxième artillerie. Et donc la logique euh, en cours de, de développement, c'est que finalement... Euh, la force missile stratégique va pouvoir envoyer des salves euh, d'engins balistiques, par définition euh, difficile à intercepter, et puis de toute manière la masse déployée est telle que quand bien même il y aurait des engins antimissiles en face il serait complètement saturé euh, pour ensuite pouvoir mettre en œuvre euh, des appareils de combat qui peuvent nous semblait à nous relativement dépassé. Vous prenez le bombardier H6, c'est une évolution du Tupolev F16 Badger, donc c'est un bombardier soviétique des années 50, hein, pour résumer, encore conçu dès la fin des années 40, euh, mais que les Chinois ont remis en production en le modernisant euh, et qui, dont ils en ont fait finalement un porteur de missiles de croisière. Euh, missiles de croisière anti-navire, hein, donc on rejoint cette vision de la Chine par rapport aux, aux bulles anti-accès, euh, mais également missiles de croisière d'attaque terrestre. Euh, et donc, on voit bien que derrière les questionnements chinois, il n'y a pas que le questionnement matériel, il y a aussi un questionnement sur la nature même de la puissance aérienne, c'est-à-dire le ciblage. Euh, et là, il y, y a des raisonnements, il y a de grosses équipes qui ont été mises place. Donc en gros, si,
0: si je vous suis bien, c'est l'idée que nos avions ne sont peut-être pas très très bon, mais en gros on est capable de tellement nettoyer le ciel avant de les envoyer que de toute façon on sera les seuls avions dans le ciel.
1: Quoi. Exactement, euh, parce que la, la seule masse de la, des, des capacités de défense aérienne euh, pour nettoyer à la, à la chasse hein, euh, traditionnellement, mais en même temps des capacités de missiles balistiques pour aller frapper les, les batteries anti-aériennes, les bases aériennes adverses, etc. Cette masse finalement qui peut être mise en place est telle qu'elle va littéralement clouer les bases aériennes taïwanaises, japonaises, s'il le faut, éventuellement américaines dans, dans la région. Et à partir de ce, ce moment-là, évidemment, le gros des forces aériennes est libre d'agir. En fait, on rejoint les conceptions historiques de la puissance aérienne, de la stratégie aérienne, hein, les conceptions de Claire Chenot, etc., autour de la nécessité préalable d'acquérir une supériorité aérienne avant de pouvoir engager... Euh, le gros d'effort, c'est d'exploiter de, finalement euh, ce qui a été permis par la supériorité aérienne. Donc, ce sont des conceptions qui sont assez intéressantes, parfois euh, asymptotiques on va dire des, des, des conceptions américaines, de Warden notamment, euh, mais le plus souvent qui sont des conceptions relativement originales. Donc c'est assez intéressant de s'y euh, intéresser. Euh, le grand malheur, évidemment, dès qu'on parle de Chine, c'est qu'en dépit d'une production stratégique absolument considérable en termes de bouquins, etc., évidemment il y a la barrière de la langue. Donc on est... Euh, mais ça c'est
0: toujours fascinant, c'est qu'on se demande toujours ce qui se passe en Chine et en fait il s'avère que tout, tout est plus ou moins écrit, simplement personne n'est ouais. capable de le lire. Quoi.
1: Exactement. Euh, on a un bouquin qui s'appelle « La science militaire euh, chinoise euh, » qui est en fait leur bouquin principal, leur ouvrage principal en matière de doctrine. Alors euh, c'est toujours un événement là-bas quand il y en a une nouvelle édition qui sort parce que les conceptions doctrinales etc. sont, sont amendées, évoluent, etc. Euh, grand malheur, c'est que la seule édition en anglais existant aujourd'hui, c'est celle de 2005 qui traite en fait, qui la traduction de l'édition chinoise de 2001 c'est dire si on peut être en décalage entre guillemets par rapport à cela donc il n'y a plus qu'à espérer que des cynisants euh, s'amusent effectivement à, à travailler sur la dernière édition
0: Très bien et eh bien pour euh, une pénétration quand même dans une certaine mesure au sein de, euh, des logiques et des structures de l'armée chinoise je renvoie donc à ce dernier hors série de, euh, du magazine DSI alors, série numéro 68, bientôt en kiosque. Et maintenant, tout de suite, euh, le reste du podcast, l'interview avec Julia Grignon. Merci beaucoup, Joseph. Merci, Merci à vous. vous. J'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Julia Grignon, professeur de droit à l'Université Laval à Québec, université à laquelle on doit décidément beaucoup puisqu'elle nous a déjà envoyé Jonathan Paquin et qui en a fait une très belle émission la semaine dernière. Euh, Julia Grignon, vous êtes quant à vous spécialiste du droit de la guerre et des conflits armés, notamment de droit international humanitaire. Alors, on va très vite revenir sur toutes ces notions qui, qui s'imbriquent et qu'il faut expliquer. Mais bonjour et merci beaucoup d'être là.
2: Bonjour, merci de m'accueillir.
0: Alors, c'est un sujet euh, très important, mais très subtil aussi, cette intrication du droit et de la force, et notamment l'usage du droit, euh, des règles et des lois pour justifier ou pour limiter euh, l'usage des armes. Donc on va essayer de le prendre aussi simplement que possible pour des auditeurs, et surtout pour moi, euh, qui ne sont pas juristes, et donc pas forcément familiers avec le type de gymnastique intellectuelle euh, que la discipline induit. Mais enfin, il me semble que c'est vraiment important de voir, à, disons, quelle construction intellectuelle on fait pour adapter un cadre de loi à la réalité première qui est la force et la guerre, et en même temps pour réussir à en imposer à la force en quelque sorte, euh, c'est-à-dire imposer des limites à l'exercice brut des armes qui normalement ne reconnaissent euh, qu'une force plus grande, a priori. Du coup, pour l'aborder vraiment avec des gros sabots et euh, de manière aussi simple que possible, j'aurais aimé vous demander, disons, à quand remonte cette idée, cette intrication du droit et de la force Ce que je veux dire, c'est que de manière primaire, on pourrait imaginer que c'est une jonction qui n'est pas évidente, peut-être symptomatique de notre modernité éclairée, cette idée qu'on va réussir à cadrer la force par le droit, à poser des limites arbitraires à l'exercice des armes. Mais en fait, en y réfléchissant, c'est peut-être aussi beaucoup plus ancien, donc qu'est-ce que vous diriez vous
2: euh, je dirais que le droit, de manière générale, euh, a pour fonction de euh, régler la vie en société. Et donc le droit existe dès lors qu'une forme de société se met en place. Euh, là où c'est particulier avec le droit des conflits armés, c'est que c'est un droit qui a vocation à régler une société dans une forme particulière, c'est la société en guerre. Mais c'est quand même une forme de société. Et donc, il y a des règles dans la guerre depuis que la guerre existe. Et donc... Il y a des règles dans la guerre depuis l'Antiquité. Et alors, ces règles étaient évidemment non écrites. Euh quand on fait les grandes étapes de l'histoire du droit international humanitaire ou du droit des conflits armés, euh, on peut parler des règles qui existaient dans l'Antiquité, on, on revient aussi parfois sur les règles qui existaient au moment de la chevalerie, puisque tout ça a été très codifié. Puis ensuite, l'apparition euh, contemporaine du droit de la guerre, euh, c'est euh, la fin du XIXe, la bataille de Solferino, etc. Euh, mais donc, le, le, je dirais que le droit euh, qui a vocation à réglementer la force existe depuis qu'on fait l'usage de la force. Et le pont qu'on peut aussi faire, qui est vraiment un pont euh, très grand, c'est un viaduc, euh, c'est que certaines règles qui existaient dans l'Antiquité se retrouvent aujourd'hui à des règles qu'on continue d'appliquer. Donc il y a une forme de continuité, même si c'est très loin dans le temps. Et donc cette réglementation de, de l'usage de la force à l'intérieur des conflits armés existe depuis très longtemps et, et continue en fait, de produire des effets jusqu'à aujourd'hui. —
0: Mais c'est très intéressant. Déjà, cette idée de viaduc et qui est des espèces de constantes, ça pose une question sur laquelle on reviendra, je pense, et savoir s'il si y a des règles immatérielles, immémoriales, natu, presque naturelles euh, sur l'usage de la force, ou si tout ça n'est que convention et ne sont que des conventions qui sont reprises euh, de loin en loin. Alors, il faut dire qu'il y a plusieurs branches dans le droit des conflits, alors j'aimerais les détailler un peu les unes par les autres, même si évidemment elles communiquent, et parce qu'en fait c'est un peu des, des manières différentes de poser ces problèmes. Alors d'abord, il y a une on va le faire par ordre quasiment chronologique à l'intérieur de la guerre, mais d'abord il y a ce qu'on appelle le « jus ad bellum », c'est-à-dire littéralement euh, le droit vers la guerre. On va parler un peu latin, mais c'est toujours agréable. Les juristes adorent parler latin. C'est ça, de temps en temps c'est bien. Donc le « jus ad bellum », c'est le droit d'entrer en guerre. Mm -hmm. Alors c'est très intéressant ça, parce que théoriquement c'est normé, il y a des raisons pour entrer en guerre. Mais en même temps, ça pose aussi un peu les limites du droit, puisque euh, ce que je veux dire, c'est que quand on veut faire usage de la force, il n'y a pas grand-chose d'autre que la force pour euh, vous en empêcher. Donc un État qui veut entrer en guerre peut assez facilement soit s'affranchir des règles, soit les tordre un peu, puisqu'une fois qu'il est en guerre, bon, c'est un fait accompli. Euh, alors, bah voilà, l'exemple qui vient en tête, c'est évidemment peut-être les États-Unis en 2003. Les... Mais bon, dites-moi, disons, à l'heure actuelle, dans, dans l'État actuel du monde... Au nom de quoi est-ce qu'on peut faire la guerre C'est quoi les, les raisons légitimes pour faire la guerre
2: Alors votre question elle est intéressante, parce que vous, parlez, vous posez les questions de quelles sont les, les, les raisons légitimes de faire la guerre. Il y a autant de raisons de faire la guerre, autant de raisons légitimes de faire la guerre, qu'il y a de protagonistes dans les conflits armés, et donc... Euh, ouais, euh, -à
0: dire faut... Ça dépend du point de vue, quoi.
2: Oui, en quelque sorte. Euh, par contre, il y a un cadre légal. Et légitimité et légalité ne sont pas nécessairement concomitantes. Et donc le, le, le droit est là pour offrir un cadre juridique. Et alors là, le jus le ad bellum, euh, pour synthétiser, on pourrait dire que c'est le droit de la Charte des Nations Unies. Donc c'est le droit au recours à la force et c'est l'encadrement juridique, alors que la, la société internationale, cette fois, avec la création des Nations Unies, euh, a, a voulu se doter de règles, sur le recours à la force. Alors là, on pourrait rentrer dans des grandes théories, mais euh, simplement le, le, le cadre juridique, si vous voulez que je vous le, je vous le donne de manière très euh, succincte, c'est d'abord l'article 2, paragraphe 4 de la charte qui euh, pose en principe que les États s'abstiennent dans leurs relations de recourir à la force lorsqu'ils sont confrontés à un différent. La charte met en place un certain nombre de mécanismes de règlement des différents. Et si le différent n'est pas réglé, il y a une possibilité de recours à la force, qui est la légitime défense. Et donc c'est le chapitre 7 de la charte des Nations Unies, dans lequel on rappelle le droit naturel des États à la légitime défense.
0: — Mais du coup, la légitime défense, c'est très intéressant, parce que c'est un, un motif réactif, quoi. —— C'est-à-dire il y a de légitime défense que si quelqu'un vous a déjà attaqué. Donc en fait, c'est une manière de dire que le premier qui attaque a toujours tort, quoi.
2: Oui, euh, en, quel, en quelque sorte. Et c'est le grand paradoxe, à mon avis, du « You ad bellum », c'est que euh, l'agression est un crime. Et en plus, aujourd'hui, c'est un crime non seulement étatique, mais un crime euh, qui peut engager la responsabilité pénale individuelle de son auteur, puisque c'est maintenant un crime qui relève du statut de Rome. Donc le crime d'agression est, est considéré comme un crime. Et il y a quand même le droit à la légitime défense. Et donc il y a toujours le, la, il y a toujours une violation du droit à l'initiation d'un conflit armé, puisqu'il y a toujours quelqu'un qui va recourir à la force, alors sauf si le Conseil de sécurité autorise le recours à la force. C'est-à-dire que face à une situation qui menace la paix et la sécurité internationale, le Conseil de sécurité peut autoriser un ou plusieurs États à, faire, à recourir à la force pour rétablir la paix et la sécurité internationale euh, de manière individuelle ou collective.
0: — Mais vous voyez, ça, c'est très intéressant parce que, donc, le cadre... Que... Ça, ça pose déjà le premier débat, enfin le problème un peu permanent aussi, qui est celui de la la juridiction, en fait, de qui dit le droit, qui l'établit, et disons sous le chapeau de quel ensemble de droit, on, de loi on est. Alors vous vous, enfin, vous, vous appelez très logiquement les Nations Unies, donc mm -hmm. la Charte des Nations Unies. Mais d'une part, bon, l'adhésion n'est pas obligatoire aux Nations mm -hmm. Unies. Il y a aussi des nations qui ne sont pas, enfin. la Palestine, enfin, bon, par exemple. Même si, bon, évidemment, c'est un, un exemple compliqué, mais et par ailleurs, euh, à peu près tout le monde y est maintenant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mm -hmm. Et notamment, on peut penser que ben, des forces indépendantistes ou sécessionnistes n'y sont pas encore. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que, euh, du coup, bon, déjà, c'est un statut qui englobe pas tout le monde. Mm -hmm. Et puis, par ailleurs, on sait aussi comment fonctionnent les Nations Unies actuellement, l'existence du droit de veto au Conseil de sécurité. fait que, pas sur tous les problèmes, mais en fait, la plupart des problèmes qui clivent, euh, l'ONU est à peu près inopérante, mm -hmm. quoi. — Donc voilà, ça pose quand même la question de comment trouver un Youset Bellum, en tout cas, effectif dans mm -hmm. ce contexte-là.
2: — Alors effectivement, après, le problème, c'est la politique internationale. Et ça, c'est euh, donc tout un autre pan, Et c'est effectivement euh, toute la contrainte qui pèse sur le Conseil de sécurité, qui est donc... Euh, investi de veiller à l'appel à la sécurité internationale et qui, pour le rétablissement de l'appel à la sécurité internationale, peut autoriser le recours à la force. Mais bien évidemment, ensuite, une fois qu'on a des institutions, elles s'incarnent. Et elles s'incarnent, alors en l'occurrence, euh, par la représentation des États qui forment le Conseil de sécurité, dont les cinq permanents qui disposent du droit de veto, euh, mais ces États s'incarnent aussi dans des personnes. Et puis, il y a donc des logiques de politique internationale. Alors, on ne reviendra pas ici sur toutes les incohérences au sein du Conseil de sécurité. Pourquoi un tel vote telle résolution, un tel ne la vote pas Pourquoi le, 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 certains pays vont imposer leur veto au moment du recours à la force euh, Pourquoi, dans d'autres contextes, on va intervenir Et là, oui, c'est purement de la politique internationale. Mais ça, c'est le problème rencontré par tout le droit international. Euh, parce que c'est un droit qui est... Euh, édicté par les États, ce sont les États entre eux qui se mettent d'accord sur le droit à appliquer, et qui ensuite sont les propres interprètes de ce droit, et il n'y a pas une juridiction qui leur impose une contrainte de respecter le droit d'une certaine manière. Là, il y a évidemment la Cour internationale de justice qui peut être saisie d'un différent, mais il n'y a pas une police internationale qui viendrait chercher un État chez lui à 6 heures du matin en lui disant « vous avez violé la charte des Nations unies, maintenant vous allez en répondre devant un juge et vous allez aller en prison ». Ça ne fonctionne pas comme ça. Et ça, c'est comme ça pour toutes les branches du droit international. Ce qui fait dire souvent que le droit international soit ne sert à rien, euh, ou bien.
0: On n'oserait pas. <rire>
2: euh, ou bien n'est pas doté d'un pouvoir de contrainte. Et, et souvent, là, il y, y a le sens du mot contrainte. Euh, il faut s'interroger sur la question de savoir, ça veut dire quoi produire une contrainte Est-ce qu'il n'est pas contraignant Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas un juge qui, à un moment donné, va sanctionner une violation du droit au recours à la force ou est-ce qu'on peut voir la contrainte d'une autre manière et justement liée à la politique internationale et finalement moi je suis assez convaincu aujourd'hui que le droit produit une forme de contrainte et que notamment vous entendez des états qui vont avoir recours à la force qui vont parfois avoir recours à la force en dehors du cadre de la charte des nations unies et en dehors d'une autorisation donc du conseil de sécurité c'est donc un recours à la force qui est illicite ils vont jamais dire « la Charte des Nations Unies n'existe pas, il n'y a pas de règle qui s'applique et je fais ce que je veux ». Ils vont toujours essayer de justifier leur comportement comme étant conforme au droit. Et pour moi, c'est déjà une contrainte. Ça veut dire que le droit impose un cadre et que, certaines fois, le droit est violé. Mais ça, c'est aussi le propre de tout droit.
0: — C'est très intéressant. C'est le droit, donc, comme idéologie, qui est tellement répandu par... pour tous les acteurs que même si ceux qui le nient l'accepte dans une... Même ceux qui, qui ne le respectent pas l'acceptent au moins théoriquement, quoi.
2: Alors, je n'ai pas d'étude empirique sur la question, mais oui, et je crois que quand on parle du droit au recours à la force, ou, ou plus généralement de beaucoup de branches du droit international, même pour le droit international des droits humains, par exemple, un État qui pratique la torture, euh, il y a des cas exceptionnels, mais ne va jamais ou presque jamais dire « je pratique la torture parce que je pense que la torture est autorisée en droit international ». Un État va dire, alors peut-être qu'il y a eu des mauvais comportements, mais en fait, c'est pas de la torture. Et je vais me justifier pour vous expliquer pourquoi les traitements imposés, en réalité, respectaient le droit international des droits humains. Donc, le cadre juridique, il s'impose et il impose une forme de contrainte. Après, le droit, il est violé, et ça, c'est le propre du droit d'être violé. Vous prenez le code de la route, il y a des gens qui franchissent les feux rouges. Donc là, on parle d'un droit euh, qui est euh, un, un peu dématérialisé, parce que c'est du droit international, que c'est pas très concret, on le voit pas au jour le jour, mais ça reste du droit. Et donc, il porte ses propres, euh, ses propres paradoxes et ses propres contraintes.
0: — Ouais. Alors pour rester, juste encore une seconde sur ce « You said bellum », c'est intéressant, parce que ça, déjà, les, les, sont les thèmes que vous faites ressortir euh, font apparaître — Enfin, je veux dire, il euh, y a des exemples précis. Il y a des exemples euh, de l'histoire récente. Un exemple... Euh, on va prendre l'Irak en 2003, parce mm -hmm. que c'est un exemple euh, caractéristique. On pourrait prendre euh, la France au Mali, ou mm -hmm. euh, la France, les États-Unis en Libye, etc. Ce serait différent. Mais ce... les États-Unis, en 2003, interviennent au nom, sous le, le prétexte ou l'idée qu'eux-mêmes forment la contrainte vis-à-vis d'un État qui ne respecte pas le droit international, disons, vis-à-vis -vis, euh, du développement d'armes chimiques, d'armes de destruction massive, et puis aussi euh, de violations euh, des droits de l'homme par euh, Saddam Hussein, au, au sein de son, du, par le régime de Saddam Hussein, dans son propre pays, euh, l'Irak. Donc la question c'est, est-ce que ça c'est des interventions légales, une dans une certaine mesure c'est-à-dire, est-ce que le fait... Puisqu'il n'y a pas de police internationale, il n'y a que des États qui peuvent faire la police, en l'occurrence les États-Unis, dans un monde plus ou moins unipolaire. Mm -hmm. Mais ça pose la question de... Euh, dans quelle mesure est-ce que c'est du droit Et dans quelle mesure est-ce que c'est juste l'application d'intérêts particuliers, voire néocoloniaux, puisqu'on sait que l'intervention en Irak n'est pas totalement détachée, par exemple, des ressources hydrocarbures mm
2: -hmm. Alors, euh, ce qui est intéressant encore dans le cas de l'Irak, c'est que euh, vous vous souvenez ou oh, peut-être vous êtes trop jeune pour vous souvenir, mais je m'en souviens, euh, du moment où se pose la question d'une intervention en Irak, en 2003. Une intervention donc militaire pour euh, faire cesser une atteinte supposée à l'appel à sécurité internationale. Et vous avez Colin Powell qui va aller montrer au Conseil de sécurité des images pour dire « Regardez la menace réelle du régime de Saddam Hussein ». Il faut donc intervenir pour, et donc il faut euh, que le Conseil de sécurité se saisisse de la question, fasse fonctionner le cadre juridique justement qui s'applique dans le cadre de la charte et qu'on ait une intervention euh, en Irak. Les Américains n'ont pas dit… Le droit international n'existe pas, il y a pas de des Nations Unies. Nous considérons que le régime de Saddam Hussein euh, doit tomber, et donc nous intervenons. Ils ont essayé de se justifier. Alors on connaît toute l'histoire ensuite, et finalement... Euh,
0: non mais il n'y a euh, pas eu de résolution, il y a eu une menace de veto, ils sont intervenus quand même.
2: Absolument. Alors là, euh, vous me poussez dans les retranchements du droit, J'ai pas d'autre réponse que de vous dire, oui, ça reste du droit, je crois, je suis convaincue que ça reste du droit, ça reste un cadre juridique, simplement il est violé. Le fait qu'on viole une norme ne, ne fait pas disparaître disparaître la norme. Le fait que certains états, pour reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure, pratiquent la torture, ne veut pas dire que la torture est autorisée. Ça veut dire qu'il y a une règle et qu'elle est violée. Et je peux encore reprendre l'exemple du code de la route, c'est pas parce que certaines personnes ne s'arrêtent pas au feu rouge qu'il n'y a pas une règle qui dit qu'il faut s'arrêter au feu rouge. Et encore une fois, le, le grand problème, c'est que lorsque vous ne vous arrêtez pas au feu rouge, il peut y avoir la police à l'autre bout de la rue qui va vous arrêter. Lorsque vous décidez d'intervenir en Irak contre une, contre l'avis du Conseil de sécurité, donc en dehors du cadre du recours à la force, il n'y a personne, effectivement, quand vous êtes les États-Unis, oui,
0: quand vous êtes les États-Unis, la
2: limite vous interrompre et ou, ou vous sanctionner pour ce recours à la force. Il y a quand même quelque chose euh, que je constate dans cette, euh, cette évolution du droit international et sur cette appréhension qu'en font les États, c'est que des États qui se mettent en contradiction avec le droit international, à un certain moment. Finissent par le payer très cher. Là, je peux vous donner l'exemple de Guantanamo. C'est-à-dire que euh, les États-Unis, à un moment donné, décident donc sur une base militaire à Cuba de détenir des personnes qu'elles capturent dans le cadre du conflit en Afghanistan, puis du conflit en Irak, etc., puis des personnes qu'elles capturent un peu partout euh, sur la planète, supposément en lien avec les conflits dans lesquels elles sont impliquées. Il y a, en termes, là encore, de cadre juridique, un très grand nombre de questions qui se posent. Et il y a des personnes qui se retrouvent à Guantanamo en, en, dans la plus pure illicéité. C'est-à-dire que ce que font les États-Unis ne rentrent dans aucun cadre juridique. D'abord, ils ont essayé de s'en justifier. Donc ça revient dans mon idée que le droit impose une forme de contrainte puisqu'on ne dit pas « je le fais parce que je me fiche du droit international, mais je le fais parce que je le justifie au nom de certains principes ». Et puis surtout, ensuite, quand l'administration a changé, et qu'est venu le temps de se poser la question de fermer Guantanamo, et Barack Obama, dans sa campagne, avait dit « En 100 jours, je fermerai Guantanamo ». Alors, Guantanamo est toujours ouvert, il hein. euh, y a toujours des détenus à Guantanamo. Barack Obama s'est retrouvé dans une situation, à mon avis, dans laquelle, comme son pays s'était mis en contradiction des règles de droit initialement, il s'est retrouvé dans une situation où, il, lui, voulait respecter le droit, et le droit lui imposait une contrainte qui faisait qu'en fait, il ne pouvait pas fermer Guantanamo, s'il voulait se mettre dans... Euh, le cadre légal euh, qui était celui notamment de renvoyer des personnes dans des pays où elles peuvent craindre des persécutions et donc notamment avec le principe de non-refoulement et donc s'il voulait respecter ce principe ben, il était pris avec Guantanamo. Et donc c'est une bonne leçon quelque part de montrer que même si vous n'avez pas une police internationale qui vous arrête au bout de la rue, vous avez quand même si vous violez le droit international à un moment donné, il y a un garde-fou qui s'opère et vous, vous payez le fait de ne pas avoir respecté le droit international. Et ça, je pense que ce sont des, des enseignements que les États font pour eux-mêmes, mais ils se regardent aussi entre eux. Et donc, ils voient bien comment les interactions se font. Et donc, certains États, ensuite, vont adopter des comportements différents en raison de, des problèmes rencontrés par euh, d'autres États.
0: Ouais, — C'est le droit et la morale, quoi. Mora — Ah bah là, et... oui,
2: ça, c'est sûr. Le droit et la morale, c'est les <rire> grandes questions philosophiques. on mais du coup it
0: puisque on, the law. on a déjà commencé à en parler c'est-à-dire un des motifs d'intervention légitime pour le coup euh, c'est d'une manière générale la violation des normes euh, au sein d'un conflit ce qui nous amène vers une deuxième branche du droit qui est, on reprend le latin, c'est le jus in bello, donc le droit dans la guerre, ce qu'on appelle aussi le droit international humanitaire, donc vous êtes spécialiste, c'est-à-dire, bon, globalement, l'ensemble de principes qui régissent le fonctionnement euh, d'un conflit. Alors, expliquez-nous peut-être ce que c'est. Alors, c'est évidemment euh, des mythes euh, très anciens, c'est euh, la transgression d'Achille dans l'Iliade, qui euh, refuse de rendre les honneurs au corps d'Hector et le traîne autour des murailles de Troie D'ailleurs, finit pas très bien pour lui non plus. Mais c'est même des conventions aussi, vous avez commencé à en parler aussi, c'est des conventions de traitement des prisonniers, qui sont quelque chose d'important au Moyen-Âge, et même à l'époque moderne, je travaillais là-dessus, moi aussi, au 16e, sur le XVIe siècle. Donc voilà, expliquez-nous. Mais en plus, vous avez commencé à en parler, je crois que la période de formalisation vraiment de tout ça, c'est le XIXe siècle, et autour de euh, la bataille de Seu en 1859, et la création de la Croix-Rouge,
2: alors, euh, puisqu'on fait le lien, ou en tout cas on passe du « jus ad bellum » au « jus in bello », ce qui est important d'avoir euh, à l'esprit au moment de s'interroger sur euh, la formalisation de ce droit euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc dans sa forme contemporaine, euh, c'est que c'est un droit qui est né à un moment donné où le recours à la force entre les États n'était pas interdit. L'interdiction du recours à la force, elle vient après la Seconde Guerre mondiale, avec... Euh, pas, non, non, elle est formalisée telle qu'on la connaît aujourd'hui après la Seconde Guerre mondiale. Mais toujours est-il que, à la fin du 19e, euh, le recours à la force n'est pas interdit comme il l'est aujourd'hui. Et donc, ce droit naît euh, dans un contexte dans lequel il y a des guerres. Et où on considère qu'il faut euh, apporter de l'humanité dans la guerre, si toutefois cela est possible. Alors comment ce droit est né dans, dans, dans sa conception d'aujourd'hui euh, Je dirais un peu par hasard, euh, puisqu'il s'agit d'Henri Dunant, qui est un homme d'affaires suisse qui, parce qu'il voulait faire des affaires avec Napoléon, souhaitait le rencontrer. Euh, lui-même, était... oui, <rire> et donc lui-même était euh, à Genève et euh, se rend au nord de l'Italie. Euh, là où a lieu la bataille de Solferino. Il arrive en réalité euh, le lendemain de la bataille, donc il n'a jamais été témoin de la bataille elle-même, et il constate que euh, les blessés ne sont pas soignés, que les morts ne sont pas ramassés, qu'on ne leur offre pas de sépulture... Euh, en revanche, il constate qu'il y a des vétérinaires qui soignent les chevaux. Euh, il constate qu'il y a une, une odeur pestilentielle, euh, que on a laissé tout ce monde-là sur le champ de bataille de la veille pour aller continuer de combattre ailleurs. Et on l'a rendu euh, dans l'imaginaire du droit international humanitaire qu'Henri Dunant est saisi d'effroi, et que donc il décide de ne pas rester là les bras ballants, mais de faire quelque chose pour ses blessés. Et donc spontanément, il va chercher des femmes dans le village voisin, il s'organise euh, une forme de secours. Et là, ce qui est très important, c'est que vont naître les principes de base de l'action humanitaire, puisque Dunant est suisse, il se retrouve confronté à des Italiens, à des Français, et il va soigner les blessés en fonction de la gravité de leurs blessures. Lui n'a aucun intérêt dans ce conflit, il venait pour faire des affaires avec l'empereur, et donc il va soigner les blessés en fonction de la gravité de leurs blessures, et pas en fonction de leur appartenance. Ça, c'est le principe d'impartialité tel qu'on le connaît aujourd'hui. Euh, il va donc organiser euh, les soins, il va finir par rentrer euh, à Genève... Il va écrire un livre, Un souvenir de Solferino, qui va paraître en 1862 et qui va connaître un certain retentissement euh, au sein, je dirais, de la bourgeoisie européenne de l'époque, euh, qui n'avait pas dû lire Guerre et Paix, et qui donc euh, découvre euh, un certain nombre d'événements qui se produisent dans les conflits armés dont ils n'ont pas connaissance, puisque euh, un mari ou un frère qui rentre du combat à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, ne raconte pas ce qu'il a vécu. Et donc dans la société, la guerre est très loin. Les civils ne sont pas du tout affectés par les conflits armés comme aujourd'hui. On ne sait pas ce qu'est cette réalité. Et donc ça va créer un certain retentissement dans la société bourgeoise européenne, et donc qui va saisir de l'idée. Et avec quatre autres personnes, en 1863, euh, va se créer un comité international... C'est la première formalisation du Comité international de la Croix-Rouge. C'est la réunion de Apia, au Dufour, Moigné et Dunant autour d'une table et, et de dire, OK, alors les principes énoncés par Dunant dans Un souvenir de Solferino, puisque dans la première partie, il décrit ce qu'il a vu. Dans la deuxième partie de son livre, il fait une proposition. Créons une société de secours qui aurait pour vocation à alléger les souffrances des blessés dans les conflits armés. Et donc là, ces, ces personnes se réunissent en disant, comment on formalise l'idée. Qu'est-ce qu'on fait Et donc, dans la réalité de la société internationale, il faut aller chercher les États. On dit, ben, si on veut faire ça, il nous faut un traité. Il faut que des États se mettent d'accord pour qu'on crée cette société de secours. 1864, première convention de Genève, on réunit un certain nombre d'États, alors c'est la communauté internationale, je fais des guillemets avec mes doigts, ça se voit pas à la radio, mais de l'époque, euh, ils se réunissent et première convention dans laquelle on reconnaît que les blessés, les malades, doivent euh, être secourus dans les conflits armés et que pour cela, euh, il y a une société de secours internationale qui peut euh, se rendre sur le, le, le terrain pour euh, protéger, enfin, pour alléger les souffrances de ces personnes. Et il faut évidemment un signe distinctif, puisque le réflexe d'un soldat qui va voir une personne alléger les souffrances d'un blessé ou d'un malade. Oui, Celui qui dessus, oui. Alors peut-être dans une forme extrême, mais en tout cas de l'empêcher de le faire, parce que c'est l'ennemi. Et donc ils font un signe distinctif. Et donc on adopte le signe distinctif de la Croix-Rouge sur fond blanc, et qui est euh, donc, euh, la, la première expression de euh, la Croix-Rouge, euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
0: Mais alors, euh, bah d'ailleurs un peu à l'instar de la Croix-Rouge elle-même, le principe, l'idée a gonflé, 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 germé, et est devenu... Tout un corpus, euh, disons. Mais euh, du coup, voilà, globalement, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les bases de ce droit des ouais. conflits armés oui. aujourd'hui C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, de manière un peu à peu près consensuelle, disons, en situation de guerre
2: alors effectivement, euh, après 1864, la première convention de Genève, il euh, y a une évolution historique. Jusqu'à 1949, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, qui a évidemment suscité une émotion particulière, qui voit l'adoption des quatre conventions de Genève, qui sont les quatre conventions qui constituent le corpus de base du droit international humanitaire encore aujourd'hui. Complété par deux protocoles additionnels en 1977.
0: Et, et, on peut juste rester là-dessus, c'est très intéressant que ça s'appelle le droit international humanitaire et que c'est en même temps exactement le droit de la guerre, mm -hmm. enfin, le droit dans la guerre, quoi. C'est-à-dire le droit. Enfin, c'est intéressant d'associer, d'insérer, disons presque au chausse quoi, cette notion
2: d'humanitaire dans euh, le déroulement de la guerre, quoi. Effectivement. Et moi, je, souvent, je dis que le droit humanitaire n'a rien d'humanitaire. Dans le sens où, euh, si vous faites du droit humanitaire parce que vous êtes un pacifiste, c'est mal tombé. Parce que le droit humanitaire, son point de départ, c'est de prendre pour euh, postulat que la guerre existe. Que dans une certaine forme, le recours à la force est encadré, ou en tout cas, la guerre est interdite, ou on veut l'interdire, mais elle existe. Et donc, par pragmatisme, créons des règles pour essayer de l'humaniser. Et là, on cherche un équilibre constant entre les considérations humanitaires donc cette forme d'humanité dans la guerre et les nécessités militaires. Et donc ce droit repose sur un équilibre euh, qui est parfois très précaire entre ces deux aspects, les considérations humanitaires et les nécessités militaires. Et c'est un droit qui se veut extrêmement pragmatique. Et il faut aussi se souvenir qu'en 1949, au moment où sont négociées les conventions de Genève... — C'est vraiment
0: pas des grands principes, pas, c est, c est pas, on balance pas des grands principes creux aux soldats en disant qu'il faut être gentil et humain, c'est des trucs, des préconisations vraiment applicables sur le terrain, quoi.
2: — Alors oui, le, le droit international humanitaire, aujourd'hui, c'est plus que 500 règles conventionnelles, donc dans les traités. Euh, évidemment, un soldat qui s'engage sur un théâtre d'hostilité ne peut pas avoir les 500 règles à l'esprit. Donc le rôle des forces armées, c'est d'adopter des règles d'engagement qui sont en fait une mise en œuvre de ce droit, qui le traduisent dans un langage simple pour un soldat qui va se déployer sur un théâtre opérationnel. Et donc, euh, on a deux... Euh, Type de règles en droit international humanitaire. On a les règles relatives à la protection des personnes. Donc dès lors qu'un État a sous sa juridiction un ennemi, puisque c'est un droit qui est le, un droit applicable à, aux ennemis, il y a un certain nombre de protections de garde-fous qui se mettent en place. C'est le, 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 le premier euh, corps de règles qu'on trouve dans le droit international humanitaire. Le deuxième, c'est la conduite des hostilités. Donc c'est la manière de faire la guerre. Quels sont les moyens et méthodes qu'on peut employer pour faire la guerre Qu'est-ce qu'un objectif militaire À quelles conditions on peut attaquer un objectif militaire Avec quelle force quand est-ce qu'une attaque est proportionnée et quelles sont les mesures de précaution à prendre Et donc on a vraiment deux corps de règles à l'intérieur du droit humanitaire, les règles relatives à la protection des personnes et les règles relatives à la conduite des hostilités. Et dans les règles relatives à la protection des personnes, vous avez la distinction fondamentale entre les civils et les combattants, Alors, qui est à la fois une distinction qui est extrêmement simple, tout le monde devrait pouvoir distinguer entre un civil et un combattant, on pourrait se passer un diaporama et faire un test, c'est assez facile de reconnaître un civil d'un combattant.
0: Ah, si le diaporama était bien fait, justement, je ne suis pas sûr. Mais
2: justement, et c'est toute l'essence de la complexité du droit des conflits armés, c'est qu'à la fois ce sont des règles extrêmement simples, on ne tire pas sur les civils, mais ensuite quand on s'interroge qui est un civil, alors il y a des notions qui viennent nous aider à le définir, par exemple, que fait-on avec un civil qui euh, participe aux hostilités les civils, pour garder leur qualité de civil, n'ont pas le droit de participer aux hostilités. Mais il se trouve qu'il y a parfois des civils qui prennent les armes oui, et qui participent Ça veut dire
0: quoi, participer aux hostilités Est-ce que c'est porter une arme Est-ce que c'est soutenir... Euh, Est-ce que c'est préparer à manger en salle enfin,
2: Alors la participation directe aux hostilités, aujourd'hui, elle fait l'objet d'un guide interprétatif, euh, qui est le résultat de plusieurs rencontres d'experts du domaine. Euh, experts qui n'ont à la fin pas réussi à se mettre d'accord, euh, à trouver un consensus sur la définition à donner à la participation directe aux hostilités. Et donc c'est un guide aujourd'hui qui a été publié sous l'égide du CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, qui donne sa propre définition de la participation directe aux hostilités. Et justement qui aide à distinguer à l'intérieur euh, d'un groupe armé des personnes qui participent euh, aux hostilités, d'autres qui sont un soutien au groupe armé sans y participer directement. Et qui crée justement alors là on parle plutôt pour les groupes armés évidemment euh, une notion qui est la notion de euh, fonction de combat continue et qui veut de, pour les groupes armés faire une forme d'analogie avec le comportement des combattants des armées régulières puisque lorsque vous engagez dans les forces armées de votre pays euh, donc dans les forces armées gouvernementales vous êtes un combattant et vous êtes toujours un combattant lorsque vous prenez votre douche ou lorsque vous dormez euh, dans votre campagne sur le terrain des hostilités, euh, vous êtes un membre des forces armées gouvernementales, vous êtes un combattant, donc vous êtes une cible légitime d'attaque. Après, il y a plein de règles qui s'appliquent, mais c'est ça la règle. Si vous êtes un civil qui participe aux hostilités, lorsque vous prenez votre douche ou que vous dormez chez vous, vous êtes un civil. Mais si ensuite, pendant la journée, vous prenez les armes pour aller vous battre contre les autorités gouvernementales, pendant le temps où vous vous battez, vous participez directement aux hostilités. Et il s'est créé un déséquilibre entre les forces armées gouvernementales, confrontées à des groupes qui, on disait à l'époque, étaient combattant le, le, le jour, euh, plutôt paysans le jour, combattant la nuit. C'est la, la porte tambour qui fait qu'on on ne savait plus qui participait aux hostilités, et ça créait un déséquilibre pour les forces gouvernementales qui se faisaient attaquer à certains moments, ne pouvaient pas immédiatement répliquer, et lorsqu'elles avaient identifié les auteurs, ne pouvaient plus leur tirer dessus, puisqu'ils étaient ils dans leur qualité ouais. de civils c'est ce qui a amené d'ailleurs toute cette réflexion pour essayer de euh, clarifier la notion de participation directe aux hostilités. Et donc on crée cette fonction de combat continu, et on dit, un membre d'un groupe armé dont la fonction au sein de ce groupe est de se battre, et hein, de participer aux hostilités, voit le, le, le spectre temporel de sa participation aux hostilités considérablement étendu en fait. Tout le temps où il appartient au groupe armé, dans ses fonctions, on peut le, le viser.
0: Ouais, mais vous voyez, ça c'est intéressant, parce que c'est une qualification opérative euh, d'un oui. point de vue transcendant. C'est-à-dire du point de vue du droit. Euh, voilà, ça, c'est quelqu'un, a posteriori, on, rec on reconstitue sa journée, on dit, voilà, il avait une grenade, il a pris sa grenade à 10h du matin. Enfin, bon, peu importe. Mais si on prend le truc par le petit bout de la lorgnette, ou en l'occurrence du viseur du soldat, bah, quand il voit quelqu'un apparaître, s'il est habillé en civil, s'il n'a pas d'uniforme, euh, enfin, je veux dire, la notion de continuité dans l'engagement euh, armé euh, de la part de ce civil, pas civil, c'est compliqué, compliqué à appréhender.
2: Oui, c'est très compliqué pour les soldats, mais ces règles, elles sont traduites là encore une fois dans les règles d'engagement. Euh, et je, je sais, pour avoir euh, discuté avec des forces armées, euh, qu'elles soient canadiennes ou françaises, euh, qu'ils sont, euh, ils sont très forts dans la mise en œuvre du droit humanitaire dans leurs règles d'engagement. Et donc de d'expliquer aux soldats comment faire la distinction, euh, et puis aussi euh, de se reposer sur le renseignement. Donc il y a quand même, euh, oui, c'est difficile dans le feu de l'action, mais souvent le feu de l'action, il est précédé par tout un tas d'activités qui permettent au moment où on est déployé de savoir à qui on a affaire. Et donc même si on est confronté à des personnes dont on a l'impression qu'elles sont civiles, si le renseignement a permis de justifier qu'en fait elles ne l'étaient pas, bien voilà, après le soldat, il reçoit un ordre. Il y a toute une chaîne de commandement qui va s'opérer, euh, et puis alors, il peut y avoir des erreurs qui sont commises, il peut y avoir aussi des exactions qui sont commises, mais euh, tout ça effectivement s'inscrit dans un cadre juridique, et je crois, en tout cas pour les forces armées avec lesquelles j'ai pu discuter, que ce cadre juridique, il est bien connu, qu'il y a une volonté de le respecter, que tout le monde est conscient des problèmes qui peuvent se poser et de du problème opérationnel qui peut se poser, euh, mais tout le monde veut faire en sorte de rendre ce droit opérationnel, et donc justement de faire en sorte que les soldats le comprennent et l'appliquent au meilleur de leurs possibilités.
0: Oui, mais ça justement, c'est aussi une question intéressante, c'est la question de dire de la responsabilité en fait, euh, de la responsabilité individuelle, vous en avez parlé un peu rapidement tout à l'heure avec l'idée du traité de Rome, mm -hmm. euh, du statut de Rome pardon, euh, c'est l'idée, on sait qu'il y a des soldats qui le vivent pas forcément facilement, l'idée qu'ils soient responsables euh, de leurs actions, alors que souvent ils ont l'impression d'avoir obéi à des ordres et puis au-delà de ça d'avoir servi leur pays quoi, et l'idée qu'ils puissent être tenus responsables juridiquement et encourir des sanctions individuelles, voilà donc... La question, c'est quelle est la responsabilité individuelle par rapport à la responsabilité collective des soldats quand ils sont placés en situation C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que c'est eux qu'on condamne et qui encourent des sanctions Dans quelle mesure est-ce que bah, c'est les ordres, le renseignement et, d'une manière générale, toute la situation d'engagement d'un pays d'une force armée quoi.
2: Là, Je pense qu'il faut distinguer plusieurs choses. Euh, il faut distinguer, euh, d'abord, les hostilités, les conflits armés, qui en soi n'appelle aucune responsabilité. Et c'est pour ça qu'il y a des règles dans les conflits armés. Ce n'est pas parce que les civils meurent qu'il y a une responsabilité à rechercher. Vous pouvez très bien attaquer un objectif militaire, et dans cette attaque, et dans le respect du principe de proportionnalité, euh, tuer des civils, ou porter atteinte à des biens de caractère civil, détruire des biens de caractère civil à côté de votre objectif militaire, sans pour autant vous être rendu responsable d'une violation du droit international humanitaire, ou d'une violation du droit des conflits armés. Donc, il y a la perception qu'on peut avoir des conflits armés lorsqu'on voit de grandes destructions ou lorsqu'on constate que des civils ont été tués.
0: Pour le dire clairement, ce n'est pas parce que des civils sont morts qu'il y a un crime de guerre.
2: Absolument. Et que, ou même pas au-delà du crime de guerre qu'il y a une violation du droit des conflits armés. Parce qu'en fait, il faut distinguer les violations du droit des conflits armés et les crimes de guerre. Donc ça, c'est un premier aspect. Donc Il n'y a, a pas de responsabilité à rechercher là. Et puis ensuite, il y a les responsabilités individuelles des soldats. Lorsque des soldats formés dans des armées occidentales, qui connaissent les règles, mais qui ont reçu aussi, euh, depuis en particulier le 11 septembre 2001, euh, un, des pas, non pas des enseignements, mais qui ont, qui ont, vé qui ont vécu dans un discours que l'ennemi était un terroriste, qu'il leur voulait du mal, etc. et qui se retrouvent face à des dépouilles et qui urinent sur des dépouilles. Là, il s'agit évidemment d'une atteinte à la dignité et au respect euh, des dépouilles, et là, il y a des responsabilités à aller chercher. Il faut faire cesser ce genre de comportement. Mais ça, ce sont des comportements individuels de personnes qui se comportent mal. Ensuite, vous parliez de donc, la responsabilité collective. Il y a les ordres qui sont donnés euh, d'aller attaquer une cible. Et il y a, dans le droit des conflits armés, l'obligation de ne pas obéir à un ordre manifestement illégal. Et donc là, il y a tout un système qui s'opère entre un pilote à qui on dit qu'il faut aller... Euh, Poser une bombe à tel endroit, le pilote connaît la règle, celui qui donne l'ordre de lancer la bombe connaît la règle. Et donc là, il faut chercher qui a commis une erreur, et en fonction des connaissances qu'on avait au moment où l'attaque était menée, est-ce que cette attaque était illicite ou pas Et on regarde, et ça c'est très intéressant en droit des conflits armés, on ne regarde pas les choses a posteriori, mais on les regarde a priori. Si vous avez, par exemple, on
0: regarde ce que le pilote, en l'occurrence, si on prend cet exemple-là, ouais. savait à ce moment-là.
2: Voilà, c'est-à-dire qu'on prend en considération donc le renseignement fait par l'état-major qui décide d'aller attaquer une école parce que euh, c'est une cache d'armes, par exemple, de l'ennemi. La décision est prise sur la base du renseignement. L'état-major donne l'ordre au pilote d'aller mettre une bombe sur l'école. Au moment de lancer l'attaque, l'état-major doit s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants dans l'école. Il n'y a pas d'enfant dans l'école, on lance l'attaque. Et donc là, si on cherche la responsabilité, on va regarder quels étaient les éléments à la disposition de l'état-major pour lancer l'attaque. Ici, dans mon exemple, tout va bien. On peut attaquer une école si. Euh, c'est euh,
0: pas parce qu'il est marqué école ça. dessus que ça reste une école.
2: Voilà, euh, c'est un peu compliqué d'être mon exemple et un peu, euh, un, un peu euh, limite. Mais en tout cas, on peut attaquer une école à certaines conditions. Si le pilote, au moment où il arrive sur le site, constate que c'est la récréation. Et qu'en fait, il y a plein d'élèves dans la cour d'école, Que ça reste une cage d'armes. Hein. La moitié de l'école est bourrée d'armes et d'explosifs, mais l'autre moitié continue de fonctionner. Et il y a des enfants euh, qui sont dans la cour de récréation. Le pilote ne doit pas mener l'attaque. Il doit annuler ou reporter son attaque à un moment où il ne fera pas de dommages ou moins de dommages dans la population civile. Si le pilote lance quand même sa bombe, sans avertir sa hiérarchie qu'il y avait des enfants dans la cour d'école, c'est le pilote qui est responsable d'avoir lancé une bombe, alors qu'il sait pertinemment qu'il va violer le principe de proportionnalité.
0: — Alors ce qui est hyper intéressant là-dedans, je trouve, et là c'est un peu le prof d'histoire en moi qui parle, c'est parce que ça pose la question énorme de l'archivage et de la conservation de ces informations-là. Parce qu'en fait, dans tous les, sur tous les théâtres d'opération, il y a plein de trucs qui se passent, euh, qui laissent pas de traces, en fait. On dit des choses... Alors ce que je veux dire, c'est que pour reconstituer, pour reconstituer l'intentionnalité d'une violation du droit international, disons, mm -hmm. il faut être capable de savoir ce que quelqu'un savait en temps réel, ce qui implique de garder toutes les données, ce qui implique de garder les transmissions des ordres, ce qui implique de garder toutes les discussions, ce qui est une tâche euh, totalement titanesque, et par ailleurs a priori totalement inaccessible pour des services extérieurs à l'armée, puisque quoi qu'il arrive, la plupart de ces choses-là seront gardées en interne, voire classées confidentielles défense.
2: Et alors c'est pour ça que dans l'articulation de la, des recherches de responsabilité, vous avez effectivement la Cour pénale internationale, aujourd'hui, statut de Rome, adopté en 98 mis en œuvre en 2002, qui va chercher les, les plus grandes responsabilités, et qui donc va incriminer non pas le pilote qui a largué la bombe, mais celui qui a donné l'ordre. Contrairement à mon exemple, celui qui aurait dit au pilote, tu attaques l'école même s'il y a des enfants dedans. Et le pilote aurait obéi à l'ordre. Et là, il y a deux formes de responsabilité. Il y a le pilote qui a obéi à un ordre illégal, manifestement illégal, et il y a celui qui a donné l'ordre. Et le donneur d'ordre, lui, en général, donc ce sont les plus hauts responsables, et eux peuvent se faire juger par la Cour pénale internationale. Et je, je crois... Et ça s'est vu hein, dans certains cas, que lorsque euh, vous êtes mis en cause devant une, une cour telle que la Cour pénale internationale, euh, vous pouvez obtenir les informations. Et donc, ce, ce, celui qui a donné l'ordre va avoir une défense, des avocats qui vont le défendre, qui vont produire des éléments et qui peuvent produire, alors là, après, il y a des, toutes les questions de déclassification, etc., qui vont s'opérer, mais qui peut produire des éléments à l'appui euh, de la décision qui a été prise en disant « oui ». C'était la, la récréation, il y avait des enfants dans l'école, mais en fait, l'ennemi, alors que l'école était désertée depuis plusieurs semaines, savait qu'on allait mener l'attaque parce qu'avec ses armes, ils allaient nous attaquer dans telle position, et donc ils ont mis des enfants dans l'école exprès. Et donc nous, on n'avait pas le choix parce que si jamais... Euh, on n'attaquait pas à ce moment-là, et eh bien euh, on perdait un avantage considérable. Ça, ça peut se plaider. Et donc du coup, pour se défendre, il va falloir effectivement qu'ils montrent euh, un certain nombre d'éléments. Ce que je crois comprendre des forces armées, c'est qu'elles sont quand même considérablement bien organisées, que je pense qu'elles gardent trace d'un certain nombre euh, d'éléments. La question, c'est d'avoir accès à, à ces éléments-là. Mais je pense que ces éléments-là existent. Et que si on veut trouver des moyens de défense, on peut les trouver.
0: Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que ça place au cœur la contradiction euh, essentielle entre euh, le métier d'un soldat, qui est au moins théoriquement et au moins dans tout ce qu'on lui répète pendant un certain temps, d'obéir, et l'idée qu'il y ait une responsabilité, une morale ou un droit transcendant, surplombant, ce qu'est son devoir au quotidien. C'est cette double temporalité qui est, euh, enfin, qui est problématique. C'est est problématique d'articuler. Alors on peut penser que ça ne l'est pas de l'extérieur, en tant que commentateur éclairé de ce que devraient être les forces armées. Mais concrètement, voilà, beaucoup de militaires sont là pour obéir et pour être des maillons d'une chaîne dont ils croient en la, en la finalité.
2: — Moi, je suis convaincu que... — dit
0: en passant, c'est entièrement toute la trame de « Des hommes d'honneur », ce film incroyable, mm -hmm. avec Tom Cruise de Mimo et Jack Nicholson, qu'on ne saurait trop recommander.
2: Mais moi, je suis convaincue que ce droit, il est respecté et il est principalement respecté. C'est-à-dire qu'on ne voit que les violations de ce droit. On nous rapporte les violations de ce droit, mais il, il est euh, considérablement mis en œuvre. Et là, je pense qu'il faut faire une distinction entre ce dont on vient de parler, la justice internationale pénale, qui joue son rôle euh, et dont la finalité est la lutte contre l'impunité, et le droit des conflits armés dont la finalité est différente. On l'a dit tout à l'heure, sa finalité, c'est d'humaniser la guerre, et c'est donc de regarder les comportements pendant les conflits armés, et donc pas de juger euh, les responsabilités. Si je m'en tiens au droit des conflits armés, ce que je sais, euh, c'est que les forces armées sont formées au droit des conflits armés, et elles sont formées dans toute la chaîne de commandement. Donc vous avez les plus grands décideurs qui connaissent parfaitement bien les conventions de Genève, les protocoles additionnels. Et puis aujourd'hui, tout un corps de règles euh, qui, qui ont acquis une nature coutumière en droit international, qui s'applique à tous, qui traduisent ces règles, comme j'ai dit tout à l'heure, dans des règles d'engagement que les soldats connaissent, doivent connaître. Et euh, les soldats font des exercices. Pour créer des réflexes. Et eux-mêmes, et ça j'ai pu le constater, euh, parfois n'ont même plus conscience dans leur comportement qu'en réalité, ils mettent en œuvre le droit des conflits armés. Et lorsqu'ils vous parlent de leur comportement et lorsqu'ils vous parlent des règles qu'ils appliquent, en réalité, c'est une traduction de ces règles internationales qui est incarnée dans l'action des soldats. Oh,
0: C'est l'incorporation des règles au sens propre, oui. c'est-à-dire l'adoption dans le corps des soldats et dans leur inconscient oui. du droit international.
2: J'en suis assez convaincue pour les forces armées gouvernementales et pour les groupes armés, là aussi, je ne pense pas que tous les groupes armés de la planète soient des groupes armés sanguinaires qui n'en ont rien à faire du droit et qui ont pour pratique de brûler des personnes vivantes ou le viol systématique. Je crois qu'il y a beaucoup de groupes armés, d'abord qui ont accès aux droits des conflits armés, parce qu'il y a des organismes dont le cœur de métier, c'est d'aller au contact de ces groupes armés et de les sensibiliser aux règles qui existent dans les conflits armés. Et ces groupes armés... La plupart d'entre eux, on parlait tout à l'heure de ce qui est la société internationale, et la plupart de ces groupes armés ont un but politique et veulent eux-mêmes devenir un État. Il y a beaucoup de groupes armés qui veulent devenir un État, et qui donc veulent ensuite s'intégrer au concert des nations. Or, les conventions de Genève et les protocoles additionnels euh, sont les, les traités qui sont les plus signés, les plus ratifiés au travers de la planète. Les conventions de Genève, aujourd'hui, disposent de plus de signatures donc de ratifications qu'il n'y a d'état membres des Nations unies. Ça n'existe pour aucun autre traité international. Donc il y a un consensus, enfin c'est même plus un consensus, il y a une hégémonie du droit international humanitaire. Et des groupes armés vont vouloir, dans une certaine mesure, se conformer à ce droit, pour ensuite, lorsqu'ils vont atteindre leur but politique, montrer à leur père « Regardez, on s'est bien comporté ». Et là j'insiste vraiment parce que je crois que c'est un des tournants aujourd'hui qu'on vit en droit international humanitaire, il faut rappeler que ce droit est respecté. Il ne faut pas rester... Euh... – enfin,
0: Il est violé ah, tout le temps, mais Oui,
2: il... mais justement, il ne faut pas rester aveuglé par ces violations, parce que si on reste aveuglé par ces violations et qu'on ne se concentre que sur ces violations, ça revient à, euh, mettre, à, à mettre de côté ce droit. Si le discours est de dire « de toute façon, c'est un droit qui est tout le temps violé », donc c'est un droit qui ne sert à rien, et donc les protagonistes des conflits armés vont se désintéresser de ce droit. Euh, » Si vous voulez, je peux vous prendre un, un, un exemple, un, un parallèle que je, que je fais toujours. Lorsque vous avez une personne qui prend sa voiture à 2h du matin avec 3 grammes d'alcool dans le sang et qui va faucher une femme enceinte, la tuer avec son bébé, vous allez avoir le lendemain dans les journaux euh, la, la une qui dit un chauffard a tué une femme enceinte, il, est maintenant, euh, il va être présenté à un juge émotion, on raconte l'histoire, etc. Lorsque la personne va être jugée quelques mois plus tard, on va avoir de nouveau la manchette sur le procès. Vous vous souvenez de ce type qui avait tué cette femme enceinte Eh bien aujourd'hui, il tombe en procès. Puis ensuite, là, le, le jugement tombe en délibéré, puis il y a la, la peine qui est prononcée. Et donc là encore, on a une manchette, vous vous souvenez, tel type, la peine, voilà la peine qu'il a reçue. Le type va faire sa, sa peine de prison, et puis lorsqu'il sort de prison, on va encore euh, vous dire, vous vous souvenez de ce type, il y a cinq ans, qui avait tué cette femme enceinte à tel endroit, ben voilà, il sort de prison maintenant. Mais il n'y a aucun journal sur la planète qui va vous faire un recensement tous les matins de toutes les personnes qui ont pris leur voiture, sobre et qui n'ont tué personne. C'est pareil en droit international humanitaire. On ne rapporte que les violations, et les violations massives, mais on ne vous fait pas une liste, de toutes les fois où les personnes ont respecté le droit international humanitaire. Et lorsque, par exemple, une mère retrouve un enfant après avoir été séparée de lui en raison du conflit armé, c'est une mise en œuvre du droit international humanitaire. Donc chaque fois qu'un enfant retrouve sa maman suite à une séparation dans un conflit armé, eh bien c'est une mise en œuvre du droit humanitaire, c'est un respect du droit international humanitaire. Et ça... On peut trouver des chiffres, hein, mais ça ne fait pas la une des journaux. En revanche, lorsqu'on découvre un charnier, évidemment, ça fait la une des journaux. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas que ça fasse la une des journaux. Ce que je veux dire, simplement, c'est qu'il ne faut pas se laisser aveugler par ces violations et qu'il faut aussi reconnaître tous les moments où le droit humanitaire non, et est respecté. Parallèlement,
0: ce que vous disiez aussi, c'est quand ça fait la une des journaux, c'est aussi une manière de, de réaffirmer que ce sont des normes qui s'appliquent. Oui. C'est-à-dire c'est une manière de, de réaffirmer que c'est quelque chose de mal, de hors normes, et de compter sable. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens vont en prison dans la mesure du possible. Mais du coup, ça, ça nous envoie vers la dernière dimension de ce droit qui est... Voilà, on a à peu près les règles. Alors on n'est pas passé sur toutes les règles du droit international humanitaire, parce qu'il y a aussi les règles des armes qu'on peut utiliser, les armes chimiques, bactériologiques, etc., etc., mais on n'a pas le temps de, de toutes les, les développer. Mais ça nous emmène donc vers la dernière dimension, qui est la dimension de sortie euh, de la guerre, donc c'est ce qu'on appelle le « jus post bellum », alors on va rappeler « jus ad bellum », le droit vers la guerre, « jus in bello », le droit dans la guerre, et « le jus post bellum », le droit après-guerre. Euh, ça aura fait des révisions de latin pour tous ceux qui en ont fait au collège, c'est extrêmement bien. et euh, mais donc c'est, en quelque sorte, la, la, la capacité ou pas à fournir un cadre juridique euh, de l'après-guerre. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve. Si possible, qu'il ne soit pas juste le droit énoncé par le vainqueur, qu'il ne soit pas juste le droit du plus fort. Notamment, alors, un des exemples les plus célèbres de Juspos Bellum, c'est sans doute les procès de Nuremberg en 1945, mais si ce n'est pas le plus évident du point de vue juridique, pour d'autres raisons. Mais un des enjeux, c'est de contenir le vainqueur, et euh, un des contre-exemples absolus, ben en général, ce qu'on se lui comprend, c'est le traité de Versailles, en 1918-1919, qui humilie l'Allemagne, comme, soit dit en passant, l'Allemagne avait elle-même humilié la France au traité de Francfort en 1871. Mais bon, c'est l'idée, c'est de ne pas reproduire ces situations qui ont été pourtant très classiques, d'humiliation du vaincu, au point que ça provoque une guerre après, en fait.
2: Oui, alors le « jus post bellum », au contraire du use ad bellum dont on a parlé, droit au recours à la force, encadré par la Charte des Nations Unies, et au contraire du ius in bello dont on a aussi parlé, dont le socle fondamental sont les conventions de Genève et les protocoles additionnels, et effectivement une multitude d'autres traités, le use post bellum ne bénéficie pas d'un encadrement juridique, euh, aujourd'hui, euh, clairement identifiable. Le use post bellum, euh, aujourd'hui, à mon avis, euh, relève de deux aspects. Euh, l'un qui est effectivement lié à, à toutes ces théories de la guerre juste et de la moralité et donc de la recherche d'une moralité après guerre ça c'est un aspect mais et, et qui aujourd'hui en tout cas dans les domaines dans lesquels auxquels je m'intéresse qui est assez peu développé à mon avis
0: c'est une moralité mais ça juste reste pour préciser c'est aussi une efficacité enfin je veux dire le traité de versailles oui. a aussi amené dans une certaine mesure, la montée du nazisme, qui a amené une autre guerre euh, après Oui, alors
2: effectivement, qui s'exprime dans une certaine forme de réalité, mais qui n'est pas conceptualisée comme telle. C'est plutôt ça, l'idée. En revanche, il y a une autre, un autre aspect du just post bellum euh, qui se développe, c'est euh, quel cadre juridique offrir à une sortie de conflit Et donc, c'est un peu tous euh, les aspects transitionnels. Comment on passe de la guerre à la paix Est-ce qu'on peut, du jour au lendemain, passer du cadre juridique des conflits armés à, au cadre juridique qui s'applique en temps de paix. Et alors là, vous avez, on, on a parlé de la justice internationale pénale. Et alors évidemment, euh, la justice internationale pénale, qui est sur le temps long, a vocation à s'exprimer souvent au sortir des conflits. Donc effectivement, il y a tous ces aspects-là qui vont se mettre en, en œuvre. Mais il y a aussi le retour à la normalité pour les personnes qui ont subi une situation de conflit armé. Et alors on n'a pas détaillé les règles du droit international humanitaire ou du droit des conflits armés. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que c'est un droit qui a été créé pour prendre en compte euh, ce qui est la réalité d'un conflit armé, et qui donc crée des règles qui sont dérogatoires aux droits qui s'appliquent en temps de paix. Si je prends les règles relatives à l'internement, des personnes dans les conflits armés, par exemple. Euh, Lorsqu'on est dans un conflit armé, en raison des atteintes à la sécurité qui peuvent se produire pour les États, les États, ou même euh, théoriquement, euh, ça c'est encore un autre grand débat, des groupes armés, pourraient capturer des personnes uniquement parce qu'elles portent atteinte à leur sécurité les internés, donc, et j'utilise ce terme à dessein, ils ne les détiennent pas, ils les internent, puisque c'est une procédure administrative, pour la simple raison qu'ils portent atteinte à leur sécurité. Et ils peuvent les interner jusqu'à la fin du conflit, jusqu'à ce que les, les raisons aient disparu. Si on prend... — ah, Celui en
0: passant, ça a existé. C'est pas les pages les plus glorieuses, notamment des États-Unis. L'internement des Japonais aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale sont pas des, sont pas des moments extrêmement, extrêmement brillants.
2: — Alors ça, c'est un exemple. C'est l'internement des personnes civiles. Mais vous avez aussi l'internement des prisonniers de guerre. Donc ça, c'est toute la Convention 3 de Genève. Et donc là, c'est tous les garde-fous qui sont posés euh, à l'internement des personnes qui participent aux hostilités. Et donc, et donc là, pour le coup, c'est un, un cadre un peu différent. Mais toujours est-il que Lorsqu'on est en situation de paix, en dehors d'un conflit armé, si une personne vous détient, donc si le, la police, par exemple, décide de vous arrêter et de vous détenir, et là j'utilise ce terme à dessein, elle doit vous informer des raisons pour lesquelles elle vous arrête, elle doit vous présenter à un juge dans un certain délai, elle doit vous fournir un avocat et donc des moyens de défense, et vous ne pouvez rester en détention que pendant le temps où vous purgez votre peine. Donc le, le, les règles applicables... Sont très différentes. Quand on est dans le sortie de conflit, à quel moment on revient à la, la mise en œuvre des garanties judiciaires euh, les plus strictes que ce qui sont celles normalement qu'on connaît dans le temps de paix, et à quel moment donc on n'applique plus les règles du droit humanitaire qui permettent de déroger au droit commun et donc d'avoir des personnes euh, dans des oui, lieux. Et à
0: quel moment on revient vers la normalité quoi, Et quoi, voilà. Quoi. Et donc on là, sort de l'état d'exception qu'est la guerre.
2: Exact. Et donc c'est ça que le jus post bellum. Essaye d'analyser. À mon sens, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse formalisée sur cette question-là. Essaye de savoir donc à partir de quel moment on passe du droit humanitaire à une situation normalisée. Et là, il y a beaucoup d'enjeux. Et là encore, de nouveau, il y a des questions de politique qui vont se poser. Et puis il y a aussi des questions de contradictions entre les corpus juridiques. Donc là, j'ai parlé des règles relatives à la privation de liberté. Mais il y a aussi, avec le droit international pénal, certaines formes de contradictions. Euh, le droit international humanitaire, dans le retour à la paix, euh, en, en quelque sorte, considère qu'il faudrait pas que le conflit se perpétue devant les tribunaux. Et donc si, dans les conflits armés, les personnes n'ont fait que combattre entre elles, sans se livrer à des crimes de guerre, alors, à la fin des conflits armés, on ne va pas chercher les responsabilités de pourquoi tu as fait la guerre, qui est responsable, etc., et se juger. Et donc, reproduire le conflit devant les juridictions. Et donc, on ne, on ne va aller juger et poursuivre que ceux euh, qui sont responsables de crimes. Et donc, on va, dans une, une certaine mesure, c'est une règle du protocole additionnel 2, euh, proposer des amnisties générales à la fin des conflits armés pour pas, justement, euh, aller devant les tribunaux. Ça, c'est très difficile en droit international pénal d'accepter que Quelque part, on oublie une certaine forme de violence qui s'est produite pour retourner à la normale. Et donc là, là encore, la question est de savoir euh, qu'est-ce qu'on fait à la fin des conflits Est-ce qu'il faut juger tout le monde Ou est-ce qu'au contraire, euh, pour retrouver une situation normale, revenir à la paix, retrouver une société euh, avec des réconciliations qui peuvent s'opérer euh... ?— ah Oui,
0: mais c'est le problème aussi. C'est quand on juge tout le monde, comment est-ce qu'on fait pour que ce soit pas que le droit des vainqueurs enfin je veux dire en l'occurrence, une des premières étapes de, du Just Post Bellum, bah, ça a été les procès de Nuremberg, qui sont très problématiques euh, juridiquement, puisqu'il s'agissait d'imposer à des accusés des normes de droit qu'ils ne reconnaissaient pas et qui ne s'appliquaient pas à l'époque où ils ont commis le, 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 les faits, en l'occurrence les droits de l'homme, enfin les, les crimes contre l'humanité, quoi.
2: Mais aujourd'hui, les règles du droit international humanitaire, les règles des conventions de Genève, des protocoles additionnels, elles sont très bien connues. Et elles sont. Il euh, y, y a plus de problèmes qu'on a pu connaître à Nuremberg, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des incriminations qui sont produites à la fin des conflits armés, les personnes ne pouvaient pas dire qu'elles ignoraient l'existence des règles. Elles sont déjà incriminées au moment où on se parle, il y a une incrimination des règles. Vous savez que si vous les violez, vous pouvez vous retrouver devant un juge. Pour revenir à la question du IOS POS Bellum, euh, c'est aussi toute la question liée à, à, à partir de quel moment on va considérer qu'un conflit. Armé a pris fin. Donc, il y, a des, il y a pour le droit des conflits armés, il y a des déterminants pour dire à partir de quand un conflit commence, à partir de quand on va appliquer ce droit, le droit des conflits armés, et on ne va plus appliquer le droit international des droits humains. Alors qu'il par ailleurs, parenthèse, ça continue de s'appliquer pendant le temps du conflit. Mais lorsqu'on a deux corpus juridiques, les droits humains et le droit international humanitaire qui s'appliquent ensemble, il y a des méthodes de résolution des conflits de normes. Et donc la, la, la question, c'est de savoir quel est le droit qui s'applique. Dans les conflits armés, c'est plutôt le droit des conflits armés. Et donc, au sortir des conflits armés, pour ne plus appliquer ce droit des conflits armés, il faut déterminer le moment à partir duquel un conflit est fini. Et ça, c'est extrêmement difficile. Et on ne peut le faire qu'a posteriori. Je ne crois pas qu'il y ait un seul conflit pour lequel on peut donner une date et une heure précises dans les conflits récents à laquelle ce conflit s'est terminé. Ça s'étale sur des périodes de temps très longues. Et donc il y a tous ces chevauchements entre les corpus juridiques pour finalement arriver à un nouveau corpus. Et ça, ce n'est pas une question qui est encore bien réglée. — Oui, mais ça, c'est de des travaux
0: qui sont extrêmement intéressants. Même, enfin, c'est des programmes de travail en histoire qui sont, et en droit qui sont, et en sciences politiques qui sont très importants. C'est les entrées et les sorties de conflits et toutes ces périodes de transition. Et comment est-ce qu'on les identifie Parce que euh, la guerre, ça ne se résume pas au premier ou au dernier coup de feu mm -hmm. euh, tiré, malheureusement. Merci beaucoup, Julia Grignan. Merci à vous. C'était donc le collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Je vous rappelle que toutes vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Vous pouvez nous envoyer sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou à l'adresse le collimateur podcast à gmail.com. N'oubliez pas, abonnez-vous, notez, commentez le podcast, notamment sur iTunes. Ça aide à le faire connaître et tous les commentaires que vous nous laissez sont vraiment très grandement appréciés. Ça fait très plaisir et c'est vraiment intéressant de voir ce que vous aimez euh, dans le podcast. J'en profite au passage pour saluer Hélène Rollet, qui était à l'IRSAM depuis les débuts du podcast, qui a énormément contribué à le lancer, à le faire connaître, à mettre en place notamment tous les modes de diffusion, et qui est partie prendre d'autres fonctions au ministère des Armées. Et aussi pour saluer Quentin Rioche, euh, qui nous a rejoint et qui aide à la diffusion de l'émission, notamment sur les réseaux sociaux. Merci à toutes et tous, et à la prochaine fois.